0: Hei, okay, velkommen til eh, enda et tema om eh, de første, de eldste kristne skribentene. Og dere får bare finne dere en plass. <laughs> Vi skal snakke om eh, biskop, eh, biskop Polikarp fra Smyrna i dag. Og... Eh, Polykarp på en som vi møter flere ganger i disse oldkirkelige skriftene. Um, noen av dere, uh, har, hvis dere, hvis det er noen som hadde fulgt hele denne serien, så vil dere huske tilbake at uh, i vår så snakket vi om Ignatius. Ignatius som ble ført som fange til Roma for å henrettes. Og på den reisen så skrev han uh, sju brev. Og et av de brevene så skrev han til biskop Polikarp, som da er dagens tema. Det skjedde sånn cirka 110 etter Kristus. Og i det brevet til Polikarp så skriver han følgende. «Jeg verdsetter ditt guttfryktige sinnelag. Det står fast som en urokkelig klippe, og jeg er full av lovprisning etter at jeg ble aktet verdig til å se ditt rene ansikt.» som jeg gjerne ville gledes ved hos Gud. Så man må vel si det var en, en veldig fin måte å hilse en på da. Det var flinke til å bruke store ord på den tiden. Ignatius, han var innom Smyrna på den veien til Roma, og i Smyrna så hadde han också ett opphold så dermed så traff han så Polykarp der. Polykarp, han ble født sånn, ca. år 69 etter Kristus. Uh, alle disse tallene er jo lite usikre. Men han skal ha kjent apostelen Johannes. Han skal ha sittet ved Johannes' føtter, ifølge kirkehistorien i Kørne Eusebius, som skrev på 300-tallet. Men uh, Och vi vet att homle biskop i Smyrna lika före det första århundreskiftet. Vi vet også att han var två gånger i Roma. Först omkring 115 och den andra gången på 150-talet. Og den andra gången är vet man en del om för det att då dro han för att rådslå med kejsaren. Nej, med med, bis, med biskopen i Roma, alltså paven. Eh Anicetus. Og det de diskuterte var når påsken skulle feires. Og det var jo en diskusjon som vedvarte i kirken. For så vidt så vedvarer den enda. Men den ble da egentlig formelt sett bestemt på kirkemøtet i Nikea i 325 etter Kristus. Men da mente Polikarp at man skulle følge den jødiske kalenderen av feire påsken 14. nisan mens Pave Anisetus holdt fast ved at påsken skulle feires på søndagen, etter at søndagen var Kristi oppståndelses dag. Og de ble ikke enige, så de reiste var sitt til sitt og fortsatte å feire påske på da forskjellige dager. Eh, det har jo blitt til at man har fulgt Anisetus da, med at vi feirer jo påske alltid på søndag, påskemorgen. Men... Eh, det Polykorp er mest kjent for er martyret sitt. Um, og beskrivelsen av hans død, hans martyrium, er det første vi har som et samtidig vittnesvurd i oldkirken. Altså beskrivet av de som så det. Um, etter Stefanus, om vi kan si det sånn. Og han ble martyr, drøpt, antagelig 156 eller 157 etter Kristus. Og vi vet at det skrifte som beskriver det som skjedde, ble skrevet i løpet av det første året etterpå. Fordi at man skriver der at, uh, at man håper på å kunne feire ettårsdagen for hans uh, martyrium. som man liksom så frem til det. Og dette var noe man skulle feire, uh, fordi at det var... Uh, noe som var stort. Um, det skrev altså ned berättningen og sendte det til menigheten i filomelion og som de skriver, og alle andre lokalmenigheter i den hele universelle kirke. Så det er tydelig at de da ønsket å fortelle om vad som skjedde med Polycarp, de som skrev dette Polycarps martyrium, og sendte det ut til de andre kirkene. Uh, det som skjedde var at uh, like etter at Polikarp hadde vendt tilbake til smyrna fra denne uh, besøk i Roma hos Paven så brøt det ut en slags uh, lokal forfølgelse av kristne der så det var en ung kristen som het Germanicus som ble dratt for uh, vilddyrene og som uh, oppførte så kanske sånn som han provoserte de ikke trone på en sånn måte at han ble drept av vilddyrene og folk ropte bort med ateistene og ateistene var jo de kristne altså de som ikke trodde på liksom folkets guder de var ateister så på en måte så var det kristne de første ateistene og og de krevde, folk ropte da på at Polikarp måtte dø. De krevde Polikarps blod. Og Polikarp, som jo var biskop i Smyrna, han ble advart av de andre troende, at nå kom, nå kom myndighetene for å arrestere ham. Så, de, så han, han skjulte sig ikke skjult. Og han dro utenfor byen til en gård som man oppholdt sig på men han ble forått av en av sine egne tjenere som ble torturert og klarte ikke å holde på hemmeligheten og de fick vite hvor han var og sendte da ut folk for å arrestere han der uh, han var en som hverken provoserte fram Martyret sitt eller uh, frykt flykta fra det, men han ventet da rolig på det som skjedde når det kom for så inviterte han dem inn i liksom, denne stua, og spurte bare om han kunne ø, trekke seg tilbake og be en time. Og det fikk han lov til. Og det står at han ba i to timer. Og han ba for alle som han hadde møtt. Han ba for alle menneskene han hadde kommet på, som han hadde upp opp gjennom livet sitt. Og så ble han satt på ett esel og tatt med inn til byen, og etter hvert før til amfiteateret, hvor da den romerske stadtholderen satt og holdt om. Og han hadde egentlig medlidenhet med den gamle mannen, ikke sånn? Polikarp var jo 86 år gammel, og han prøvde å overvise ham om at bare, liksom, kan du ikke bare tilbe keiserens skytsånd, kan du ikke bare avsverge Kristus. Og det er han jo sier det som har blitt berømt, og som sikkert mange husker, nemlig at «I 86 år har jeg tjent Herren, og aldri har han gjort mig meg ont. ondt. Hvordan skal jeg kunne svikte min konge og frelser?» Og da stadtholdernes lokking og trusler hadde ingen virkning. Og når alle folket hadde hørt det, da, at han tilstod at han var kristen, så ropte de at på något sätt drepes fördi han var en som ödelägger våra guder. Och först ropade de att han måtte kastas till lövarna. Men lövarna hade visits där för dagen. Verkar liksom så så han som passade lövarna sa att nej det går inte. så därmed så tände de heller ett bål. Ett stort bål. Och han blev ju tatt in i bålet. Och så beskrives det følgende. Og vi som var gitt å se det, fikk se et under. Og vi er blitt skånet for å kunne fortelle andre om det som skjedde. Ilden dannet liksom en velving, og omsluttet Martyrens kropp som et seil fylt av vinden. Og han som sto der inne, lignet ikke kjøtt som brenner, men snarere brød som blir stekt, eller gull og sølv som blir glødet i en avn. Og de lovløse mennene til slutt så at kroppen hans ikke kunde bli fortært av illen, så ga de ordre om at bødelen skulle gå bort og støte et sverd i ham. Så fortelles det også at når dette sverdet støtes inn i Polikarp, så kommer det ut en due og masse blod. Så mye blod at det slukker illen. Og da ser vi kanske också at denne... Skildringen den är ju samtidigt som den är en ödnittens skildring så, så trekker den ju till sig ska vi säga si, någon legendariske trekk Som liksom, den, den har ju tydligen vuxit lite på sig. Men ett intressant trekk med den här historien är att uh, det börjar alltså med den unge Germanicus som led en heroisk död. Men det förtälls också om en som ett Quintus. og Quintus var en som hadde anmeldt seg selv som kristen, ikke sant? man var ivrig her skulle man virkelig stå for Jag er kristen, jeg skal stå for det men da han så vildyrene, står det, som miste han mot det, og han valgte å offre til keiseren for å slippe unna og så står det derfor brødre Rose vi ikke dem som overgir sig selv, for slik lærer de ikke evangeliet. det har vi vel snakket om tidligere også, altså at de kristendomsforfølgelsene som skjedde rundt disse tidene Det var jo ikke universelle, de var lokale De kunne liksom skje litt sånn spontant her og der Og ofte så var det sånn at liksom, Formelt sett så skulle man jo da Hvis man var kristen så skulle man jo bli arrestert og stilt ansvar Men man var ikke så veldig ivrig Tydeligvis stort sett etter å oppfylle det så enten så måtte man bli angitt, eller så angav man sig selv. Og da måtte myndighetene liksom ta affæret, for det skulle de. Men det å angi sig selv, det ble ikke sett på som noe som var en god gjerning eller handling. Det skulle man ikke gjøre. Det var i hvert fall de hendelsene som utløste det som skjedde med Polikorp. Polikorps brev, er skrevet noen år før hans martyrium, selvsagt. Det er skrevet til de kristne i Filippi. Man, altså noen av de skriftene vi har tatt opp her, vet man jo veldig nøyaktig det ble skrevet. Man vet ikke nøyaktig når dette ble skrevet, men man antar at det ble skrevet litt før år 120. Og... Det som står som Polykarps brev, som vi har i dag, består egentlig av to brev. Fordi det er lagt til, eller på en måte den avslutningen, er tydeligvis fra en tidligere tid. Og bare for å si hvorfor man kan si det. Ja, det kommer vi til. Det består, Polykarps brev er kort, består av 14, 14 korte kapitler. Og i kapitel 13 så er det tydelig at Ignatius enda ikke er død. Eller han vet ikke hva som har skjedd med Ignatius. Eh, han skriver om dette brevet. Eh, både dere og Ignatius har skrevet til meg, om noen drar til Syria, man han også overringe brevet fra dere. Det vil jeg også gjøre om jeg finner en gunstig anledning. Det kan bli mig selv eller den utsending jeg har la på vegne av dere. De brev Ignatius, som man har sendt oss og andre brev som vi har her hos oss, sender vi til dere slik dere har om. De er vedlagt etter brev. Dere vil kunne ha stor nytte av dem, for de rommer tro, tålmod og alt som bygger opp vårt forhold til Herren. Når det gjelder Ignatius selv og de som er sammen med ham, må dere la oss få vite vad det innebærer av politelig information. Altså, de spør om egentlig information og hva er det som har skjedd nå med Ignatius? Han har reist videre sant, til Roma. Vi vet ikke hva som har skjedd med han. Mens hvis man leser i kapitel 9, så... Regnes Ignatius som en av de salige, og en av de som er død. Så formaner jeg er alle til å adlyde rettferdighetens ord og visa all tålmodighet, den dere også har fått se på nært hold, ikke bare i møte med de salige men Ignatius, Sosimus og Rufus, men også hos andre fra deres menighet, dessuten hos Paulus selv og de andre apostlene. Dere er overvist om at ingen av disse har løpt forjeves. De er nådd frem til det sted som tilkommer dem hos Herren. Altså her er det tydelig at Ignatius er død. Så derfor så tror man at de to små siste kapittelene er på en måte hengt på också dette brevet. Slik sånn at man har liksom et tidligere brev som henviser til brev som man lägger liksom ved, og som man har også hengt det på dette. Det er jo forslaget ikke så viktig, bare... Det er en stor forskjell når vi leser Polikarps brev i forhold til det brev vi tog opp siste gang her, nemlig første Clemens brev, som ble skrevet antagelig år 96, for dere som var här og husker det. Første Clemens brev var stappet med sitater fra det gamle testamentet. Det var det gamle testamentet igjen og igjen og igjen i det han skriver. Mens i Polikarps brev, så siterer han det nye testamentet, skriftene der, igjen og igjen og igjen. Og så altså, er det nå tydelig egentlig at på denne tiden, og vi nærmer oss 120 etter Kristus, så virker det som om det nye testamentet, i hvert fall store deler av det, nå på måte, er anerkjent som liksom, de hellige skriftene. ska skal gi dere noen eksempler. så se hvordan Polikarp bruker da. Han skriver for exempel. «Uten å se, tror dere på ham med en glede, så herlig at den ikke kan rommes i ord, en glede som mange lengter etter å gå in i.» Og det han henspiller på er første Peters brev. «Ham elsker dere enda dere ikke har sett ham, han tror dere på enda dere ikke ser ham, og dere jubler og har fylt av en glede, så herlig at den ikke kan rommes i ord.» Og litt senere, detta er noe som selv engler lengter å se inn i.» Vi ser at... Kolikarp, han, han henviser ikke, han siterer ikke som liksom, «nå siterer jeg fra Peter». Men du ser helt tydelig, og dette går igen og igen og igjen, at han bruker liksom, tilfanget fra det Nye Testamentet. Her er det et, som han også skriver nå helt i starten, «For vet at av nåde er dere frelst, ikke av gjerninger, men til et Guds vilje Jesus Kristus. Som henspillet på Efeserne 2, fra nåde er dere frelst ved tro, ta ikke deres eget verk, men Guds gave.» Og den måten å bruke de nytestamentlige skriftene på, som, som Polikarp gjør her, gjør at det er tydelig at han forutsetter at de som nå leser det og hører det, de kjenner til grunnlaget. De skjønner at han på en måte det de kan. Han gjenforteller de skriftene som for dem er viktige. Og han bruker store deler av det nye testamentet i, i det han skriver. Uh, dette er fra kapittel 1. Kapitel 2 fortsetter sånn Spenn derfor belte fast om livet Som er fra 1. Peters brev 1.13 uh, Og han fortsetter Dere må legge bak det tomme snakket Som er hentet fra 1. Timoteus brev 1.6 Og spesielt Timoteus breven og Peters breven Er veldig mye sitert i Kapitel 3 så skriver eh, Polykorp direkte om Paulus. For hverken jeg eller noen annen i samme stilling som jeg kan nå opp till den salige og lovpriste Paulus visdom. Han som kom till dere i egen person og lærte grunnig och politlig sannhetens ord blant dem som levde den gang. Og når han var borte skrev han brev til dere. Om dere fordyper dere i dem, kan dere bli bygget opp i den tro som er gitt dere. Paulus er en helt for Polykorp og vi ser altså at han henviser til ja, egentlig at Paulus har vært i Filippi Apostlenes gjerninger Kapitel 16 forteller om Paulus opphold i Filippi Filippi som da den første byen i Europa sånn, som, som Paulus kommer til i Makedonia som det står här. Där han på sabbatsdagen gikk utenfor byporten till en elv hvor vi mente var et bønnested. Der satt vi oss ned og talte til kvinnene som var samlet. Blant tilhørerne var det en kvinne fra Thyatira som het Lydia. Hun handlet med purpertøy og hørte till dem som dyrket Gud. Herren åpnet hennes hjerte så hun tok til det Paulus sa. Sammen med alle sitt hus ble hun døpt og hun ba oss komme og bo hjemmet mitt. Sånn at dere mener at jeg tror på Herren. Hun overtalte oss til det. Lydia, den første europæer som på en blir frelst. Og så fortsetter å oppholde i Filippi etter dette, med at Paulus og Silas blir arrestert. Sitter i fengsel, sitter i det innerste fangehullet og synger lovsanger. Og så skjer det et jordskjelv, og dørene åpner seg. Fangevokterne vill ta livet sitt, men skjønner at de er der så tar han med dem hem till sig om natten och han och hela hans hus blir också döpt den natten. så Paulus har ju en förgrek historier från Filippi. Och när Paulus Korpus skriver att han skrev brev till deras, så är det flertal. Eh det är möjligt att Paulus skrev flera brev till filipperna än det vi har. Det vet vi ikke om, men det er kanske like sannsynlig at det han henviser til er alle Paulusbrevene, som nå sirkulerte mellom enighetene. Vi finner flere hentydninger til Paulusbrev hos Polikorp. Altså dette dreier seg som fem sider, så det er ikke noe langt brev. Og i alle fall 1. Korinthebrevet, Galatebrevet, Romebrevet, Efesebrevet, Kolossebrevet og 1. og 2. Timoteusbrevet er sitert og henspilt på hos Bolikorp. Så det er ganske vesentlig. Og vi kan se på kapitel 4 som et eksempel. Der er det jeg som har satt in i parentes hva han, han spiller på. Liksom. Han skrev ikke vad han Kjærligheten er penger av opphavet til alt vondt, som det også står i 1. Timoteus 6-10. Når dere vet at vi ikke har tatt noe med oss inn i verden, og heller ikke ska ta noe med oss herfra, 1. Timoteus 6-7, så la oss vepne oss med rettferdighetens åpen, 2. Korinther 6-7. Han, han bruker setningene fra Paulus, herfra og derfra setter det sammen. Så, så det er, jeg synes det er väldigt interessant men hva er det som egentlig er viktig for han å si hva er det han vil med brevet sitt hvorfor skriver han og det ser ut til at det er først og fremst at han ønsker å bevare menigheten fra vranglære altså han vil at ni ska holde seg til den rette tro og det er ganske sånn gjengs i veldig mye av de skriftene vi ser fra denne tida at de er opptatt av det Uh, og ikke bare den rette tro, men også den rette praksis. Og det er också tydelig at det er en helt speciell sak som aktualiserer det, som man kommer till i kapitel 11 uh, av de 14 det Og dere som var her og hørte på første Klemmens brev, dere vil også huske at han, det var et kjempelangt brev, og han har en helt tydlig en sak han er opptatt av men hon kommer ikke til det før i kapitel 40. Det är så han skriver långt föran liksom kommer till saken. Och där kan verksamheten hos Polikarp, han han liksom brukar lång tid på bygga upp grever för han kommer till det som sånn, är egentliga saken. Men det ska också då vänta lite med att se si vad det er. Ehm um, Polikarp på flera förmaningar om livsförsörjelse til olika grupper i menigheten. Och det kan också liggne på Paulus han skriver om hustruer, enker, diakoner, unge män presbytere Som fem grupper han liksom formaner For eksempel enkene Og enkene i denne sammenheng er jo ikke bare de som da hadde miste sin man. Men enker var en helt speciell gruppe i menigheten De fikk understøttelse av menigheten Menigheten på en måte deres sosiale nätverk deres familie O det hadde også en spesiell tjeneste i menigheten. Det ble forventet at de, de, de stilte opp med en del ting. Og han skriver om enkene, at de må holde seg bort fra alle former for sladder, baktallelse, falskt vittnesbyrd og pengebær. Når det gjelder hustruene, så skriver han om å holde av sine egne menn i alle oppriktighet, og elske alle mennesker, Uten forskjell, gi full selvbeherrskelse og gi barna en i Guds frykt. De akonene, som man kommer til i kapitel kapittel, de må ikke fare med sladder, stå ved sitt ord og ikke være pengekjære. De skal være barmhjertige, omsorgsfulle og leve etter Herrens sannhet, han som ble en tjener for alle. En diakon også var jo en som tjente ved bordene egentlig, og en tjener da. Men for eksempel det har med ikke farverst med sladder. Nå vet jeg ikke jeg hvordan det var på den tiden, om det er Agnes nå eller hvem som er på hva. Altså det er lett å generalisere i forhold til kjønn og alder og alt sånt. Men, men også han... Liksom enkene. Altså vi kan jo tenke oss litt at de rotter sig litt sammen og tjattrer og prater lite. ikke sånn. Ikke gjør det, men diakonene de også får det egentlig det samme. Ikke far med sladder. Og så kommer det unge mennene. De skal legge vind på renhet og holde sig selv i tømme. Så de umgår allt vondt, og så sitter han jo direkte fra første ord inn brev 6. At hverken de som lever i hor eller menn som ligger med menn, eller lar seg bruke det dette, skal arve Guds rike. Så de unge mennene, de ser det ut som om Paulus er litt spesiell opptatt av at de må styre liksom, temperamentet sitt og seksualiteten sin. Og så kommer presbyterne, som er de som får flest formåninger, og det er kanskje ikke så rart. Altså, en presbyter var jo egentlig en eldste, så de var på en måte menighetens lederskikt, O de skal være medlidende og barmhjertige mot alle. De skal se til alle syke, ikke for samme enker, foreldreløse eller fattige. Og der finner man liksom den tredelingen som man har gjennom veldig store deler av det gamle testamentet, altså enker eh, og fareløse, eh, fattige, fremmede der også. De skal holde seg unna all slags vrede, de skal ikke gjøre forskjell på folk, og de skal holde seg langt unna pengebegjær. Og det som vi ser er dette med pengebegjær da, det er noe som går igjen. Altså i fire, eller i ja, tre av disse grupperne så nevnes pengebegjær spesielt. Jeg vet ikke om det var, om de enkene var så utsatt for det, men også både diakonene og presbyterne, de skulle holde seg langt unna det. Og Polikarp er altså den som sier at kjærlighet til penger er en rot til alt ondt. Som man också har et citat fra Paulus da. Så kommer etter disse formåningene i kapitel 7, så kommer han in i kjernen i troslæren. Uh, og da går det på dogmatik. dogmatikk. For en var som ikke bekjenner at Jesus Kristus har kommet i kjøtt og blod, er antikrist. Og den som ikke bekjenner sig til vitnesbryd om korset, er av djevelen. Og her blir jo, skal man si, talen tydlig i hvert fall. Kjøttet. Uh, og han siterer jo egentlig her også, ganske direkte, fra 1. Johannesbrev, kapittel 4, vers 2 og 3, som uh, dette er hentet fra. Dette var den store saken i begynnelsen, tror jeg vi kan si, som handlet om kirkens eksistens, altså selve forståelsen av vem Jesus var. Og vi kan forenkle å si det litt om at, og dette gikk nå, liksom, stadig igjen i den tidlige historien. Man hadde en høyre side, man hadde en venstre side. En høyre side som var opptatt av å gudomligheten til Gud, og gjorde också Jesus veldig gudomlig. Og en venstre side, for det her, som da ville gjøre Jesus veldig menneskelig. Så på en måte enten at man overbetonte Jesus menneskelighet, eller overbetonte hans gudomlighet. Och man hade ju icke minst dette här med alltså Jesus Kristus har kommit i kött och blod, alltså inkarnationen, at han verkligen har blivit ett människa. Om man hadde denne tankegangen om at Gud kunde ju vicke bli ett verkligt människa kött och blod. Alltså han kunde bli ett tillsynlåtne människa eller han kunde bli ta i en mänsklig kropp, men han kunde på något sätt inte bli kropp, förstår du vad jag menar? Og der stod jo veldig mye av, av denne diskusjonen, at Gud virkelig ble et menneske i Jesus Kristus. Uh, kirken holdt jo fast på en bekjennelse som sa at Jesus er sann Gud og sant menneske. 100% Gud, 100% menneske. Som han holdt fast ved, skal vi se si, dette som ikke kan gå opp logisk, men som er på en måte det bibelske vittnesbyrdet. Dette som troen omslutter, og som, man, som var på det, det aller mest uh, dyrebare man hadde i troen. Ikke et guddommelig gjort menneske, ikke en guddommig kropp, men sann Gud og sant menneske. Og det var da, på en måte kjernen i den kristologin som til slut ble liksom virkelig slått fast i 325 det också, da man også bestemte når påsken skulle være, så enda viktigere, hvem er egentlig Jesus? Uh, ja, jeg har ikke tatt med det, men altså den ikenske trosbekjennelsen, som jo er den mest universelle i kirken, den apostoliske, den vi bruker i kirken var søndag, men den ikenske er den som flest kirker i verden på en måte har sluttet sig til. Og der står det om Jesus. Vi tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enbornesønn, født av Faderen før alle tider, Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt av samme vesen som Faderen, ved ham er alt blitt til, for oss mennesker, og til vår frelse stega ned fra himlen og ved den hellige ånden, og av jomfru Maria ble han menneske av kjøtt og blod. Eh, veldig sånne precise begreper for å si hvem er det vi tror på? vad tror vi om Jesus? Så, og, og det er jo egentlig kjernen i egentlig, den kristne tro. Eh, mange som sier mye fint og flott om Jesus, men klarer man å eh, roter man til kjernen, så blir det noe annet likevel. Og han befant sig starten av den diskussion. Og dessuten så sier han at en vær som fordreier Herrens ord etter eget ønske, og sier at det hverken er oppstandelse eller dom, han er Satans førsteføtte. Uh, satans førsteføtte, må man vel si, er ett uh, friskt uttrykk. Uh, men noen har knyttet det til uh, Markion. Jeg vil si om han, markion. Han var en, en skipseier, han var muligens biskop. Han kom til Roma omkring år 140. Og hans visjon var å rense kristendommen fra det jødiske slagget. Liksom for å fjerne kristendommen fra alt det jødiske. Og, og skape en ren kristendom, det han mente at den guden som ble presentert i det gamle testamentet kunne umulig være Jesu Kristi far. Og han var vant sine tilhenger, og ble en, eh, han ble eh, utstøtt av menigheten i Roma. Men han ble en viktig person, blant annet fordi han var den første som satt opp en liste om hva som egentlig tilhørte de hellige skriftene. Og det var eh, Paulusbrevene stort sett, og Lukas-evangeliet. Men ikke med de to første kapittelene, ikke med juleevangeliet, for det var alt for mye jød jødisk anfant der. Så det var på en måte kanske också startskuddet til at kirken begynte å definere er, hvem er egentlig det hellige skriftene våre. Og det er en historie som da fortelles om at Polikarp møtte Markion da han var i Roma på 150-tallet. Og Markion spurte han «Gjenkjenner du mig. Og Polikarp skal ha svart «Jeg kjenner deg, du satans førsteføtte». <laughs> Og det er i hvert fall det uttrykket han bruker her da. Altså, de, de som sier at det hverken er oppstandelse eller dom, han er Satans førsteføtte. Og, men dette brevet er jo skrevet et par ti år før Markion egentlig kom fram. Så det kan ikke henvises til han her. Men kanskje var det noe av de samme tankene som allerede var i omløp, ikke sant Ellers så henviser jeg her til 30. oktober. Da skal vi på gudstjenesten ha som tema om Gud i det nye testamentet er den samme som Gud i det gamle testamentet. Som var ett av de spørsmålene som vi fikk i spørsmålskassa vår. Og så kommer man også til kapitel 11. Jeg skal avslutte med det. Så det kommer til saken som man tydeligvis skal snakke om das omtalas nämligen Valens och hans hustru. Och han skriver: Jag är djupt nedtryckt på grund av Valens, som i sin tid blev insatt som presbyteros där. För det han så lite forstår sig på den ställning som är gett honom. Altså, det är tydligt att det är en helt central person da, i Filippi som uh, har fått en uh, viktig position men som har misbrukt den stillingen. så selvfølgelig så sier ikke Polikorp akkurat hva det dreier om. Så her er man jo overlått til sin eh, spekulasjon. Men etter det så sier han, «Jeg formaner, så formaner jeg dere til å gi avkval på alt penger jeg. Igjen, snakker han om det, og lever uklandelig og sannferdig. Hold dere borte fra ondt. Men om noen ikke kan styre sig selv i ting, hvordan kan han da forkynne det for andra. Og det er jo kanskje, kanskje er valens en som rett og slett har begynt å tjene penger på posisjonen sin, for alt vi vet. Og at det er derfor Polikarp er så opptatt gang på gang å si noe om dette med pengebegjær. Det må dere holde dere borte fra. Og han sier dette rett etter at han forteller at han er så nedtrykt på grund av valens. Og han sier videre... Jag är meget betrøvet brødre på grunn av Valens og hans kone. Må Herren gi dem en sann omvendelse. Vær også dere våkne i denne sak og se ikke på slike mennesker som finder, men kall dem tilbake som lidende og villfarende lemmer, slik at hele legemet kan bli friskt. Otså noen har sviktet veldig her. Noen har sikkert folk har sikkert kjempeskuffa övervalen så koner hans vad det nå har gjort eller inte gjort. Men det kan tänker du själv, ikvant vis en annan, vis jag för exempel gör ett eller annat et uh, som verkligen skufflar det då. Uh, det kan vara naturligt kanske att bli sint, ikvant på att liksom bli sint for det som har skett. Uh, men det Paulus säger är att nej du ska inte möta det med sinne för det det må med se det som att det är någon som nå lider har fart vill. Och vi trenger att pröva få dem tillbaka för å helbrede hela kroppen vår. Är inte sant? Och där kanske någon med det att vi har lett för att dömma. Och ofta så är det en väldigt god liksom födelsskott att kunna döma någon. Och det finns så många exempel och man måste sägas likeminst i de sista åren Sånne, ikke minst hvis man går til USA og sånn, synes jeg det stadig er en eller annen fremtredende forkynner som liksom har startet en megamenhet og vært superstjerne. Så plutselig så er det et eller annet. Man ser jo at det er tre ting som feller disse folkene. Det er penger, det er makt og det er sex. Og ofte så kommer alle de tingene blandet sammen også, så det er en ganske sånn förgift av gryte om vi kan si det så. Sånn. vi anar inte vad som skedde med valen så kona hans. Och vi vet inte hur det gick heller, men det fick nog navne sitt i fallet i kyrkhistorien. Men också altså, så sier också Polykarp i kapitel 12, blir ikke sinte, blir dere sinte så synd digge. Låt ikke solen gå ned over deras vrede. En, to citater fra den Nye Testamentet. Og vi kan jo ta det också til oss at når vi blir skuffet, eller et eller annet, og sinne er en naturlig reaksjon, så står det jo ikke hos Polikarp eller i det Nye Testamentet at det er synd å bli sint. Men hvis du blir sin, sint, så synd ikke. Og la ikke solen gå ned over din vrede. Altså, kontroller det på en måte. Følelsene kan være riktige og sanne, og, og er, man ska ikke alltid understrykke disse følelsene, men hvis de får ett feil utløp, så er det utrolig destruktivt. Ja, og så avslutter han også brevet sitt med disse to veldig korta avsnittene som antagelig har skrevet en del år før. Så detta er Polykorps brev, og litt om hans historie.